0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie pour écouter ce dialogue entre Philippe Artière et Emmanuel Ekocia. Bonsoir à tous les deux. Euh, on va parler euh, des thèmes qui vous réunissent, euh, à savoir euh, la nature, la vie sauvage, notre relation avec les plantes et les arbres, peut-être aussi de, de la tentation euh, du retrait qui, qui pourrait aujourd'hui être euh, un acte de, de résistance euh, ultime face à... Euh, face à la crise que nous vivons ou dérive d'une société hyper technologique. Voilà, on va essayer d'articuler tous ces sujets. Un, un mot quand même pour vous présenter. Philippe Artière, vous êtes historien, spécialiste de Michel Foucault, directeur de recherche du CNRS à l'EHESS. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont d'après Foucault avec Mathieu Pot bonneville et puis plus récemment chez Vertical de rêves d'histoire et de miettes. Votre dernier livre, Le dossier sauvage, paru également chez Vertical, est une enquête fiction, on pourrait la présenter comme ça, sur le thème du sauvage qui met en exergue plusieurs figures d'ermites dont le sauvage du Var qui a vécu au XIXe siècle dans le sud de la France puis dans la forêt de Fontainebleau, on verra comment il est passé d'un endroit à l'autre un certain TJK Theodore J. Kaczynski mathématicien américain qui s'est retiré du monde à la fin des années 60 pour vivre dans une forêt du Montana et puis qui par la suite a été poursuivi par le FBI sous le nom de Yuna Bomber, puis enfin un, un certain Jean, un ermite qui était au fond le, le héros de, de votre enfance. Il y a encore que quelques autres figures d'ermite de, ou de, de sauvage qui, qui, traversent, qui traversent ce livre, on, on verra tout à l'heure lesquels. Euh, Emmanuel Ekochev, vous êtes philosophe, botaniste de formation, maître de conférences à, à l'EHESS auteur de plusieurs livres dont La vie sensible, La vie des plantes, et puis un, un, un prochain ouvrage est à paraître toujours chez Rivage au mois de mars, intitulé Métamorphose. Vous avez également été conseiller scientifique de l'exposition Nous, les arbres, à la Fondation Cartier. Philippe Artière, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à, à ce thème du sauvage, de l'armite Alors, dans ce livre, vous racontez que euh, Daniel Defer, donc, qui, euh, qui était le, le, le compagnon de Michel Foucault, euh, vous aurez donné un, un dossier euh, intitulé euh, La vie sauvage, euh, dossier dans lequel figurerait, j'emploie à dessein le, le conditionnel, des, des archives rassemblées par Michel Foucault autour de, de ces figures d'ermite et de, de ce thème de la sauvagerie.
1: Oui, d'abord. Ab, il c'est pas vraiment un choix hein, puisque c'est ce, ce, ce dossier sauvage au sens, euh, vous savez, d'un dossier au fond qui serait comme euh, là euh, sans savoir vraiment s'il est rangé ou pas. C'est-à-dire dans une forme de... de euh, Est-ce que c'est une, euh, une proximité et en même temps euh, une étrangeté euh, euh, qui est peut-être ça, là, enfin, ce qu'on pourrait appeler euh, sauvage, ce qui était, moi, une chose qui m'intéressait depuis longtemps en travaillant sur, notamment, des généalogies sauvages, c'est-à-dire essayer de ce que j'avais pu faire dans euh, « dans Vie et mort » de Paul Génie, c'est-à-dire, euh, non pas m'inventer, mais retrouver une autre généalogie que celle euh, d'un philosophe jésuite, mais plutôt celle d'un criminel italien d'où la présence et ce soir, notamment et philosophe et italien. Et criminel, ouvrière, Et criminel. Euh, donc, c'est ça, d'abord, le dossier sauvage. C'est aussi un certain rapport, on y reviendra euh, tous les deux, sur un certain rapport à, euh, euh, à la pensée et aux, aux matériaux de la pensée. Et donc... Euh, euh, dans euh, quelque chose, encore une fois, qui relève de... Euh, qui, était, qui, est, qui est là, qui, sur lequel, je, finalement, je bute. Mm -hmm. C'est-à-dire qui n'est pas euh, dans, euh, dans mon champ. Puisque moi, comme, bon, je, je, je dois vous le confesser, vous l'avez vu, dans, si vous avez lu le livre, je ne suis pas un spécialiste des sauvages. Enfin, ni des sauvages du lointain, euh, ni des sauvages de, de tout près, puisque je, je suis même effrayé par des gens qui ont des mains un peu caleuses, euh, et etc. Donc je suis plutôt très... voilà. Enfin, Si on oppose rural et, et urbain, voilà, je suis très urbain. Euh, donc, euh, bon, pour tout ça pour dire que final, ce, 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 ce dossier... Euh, euh, il m'arrive euh, comme ça comme euh, ça arrive souvent euh, quand on met les mains dans les boîtes d'archives euh, soudain quelque chose surgit qui vous dérange et qui n'est pas, euh, euh, pas dans une catégorie euh, or euh, c est, c est, c est, il me semblait que c'était intéressant de le redoubler justement par euh, le sujet même de cet objet euh, le sauvage ce qui était en soi quelque chose que Daniel Defer pouvait avoir chez lui. Voilà. Puisque avant que les archives ne viennent, n'aillent à la Bibliothèque nationale de France, eh bien, les archives de Foucault étaient chez Daniel Defer. Euh, et puis encore euh, aujourd'hui, les, les boîtes euh, sous, euh, même aux, aux archives, même à la Bibliothèque nationale, eh bien on découvre encore des figures. Il euh, y en a plein des figures euh, foucaldiennes, du médecin, euh, des médecins assassinés par leurs patients, euh, en allant jusqu'à euh, jusqu certaines figures euh, de. Euh, qui évoque Foucault dans un cours, dans une ligne, dans un cours, dans, dans, même dans un, un, une note de bas de page. Voilà. C'était euh, aussi ça, le sauvage, c'est ce qui n'est pas euh, immédiatement euh, le minerai, le premier minerai, euh, euh, c'est pas Pierre Rivière, le sauvage. Non, c'est éventuellement quelque chose que Frédéric Gros, dans le cours, quand il transcrit le cours, il fait l'édition du cours, et il met en note de bas de page parce que Foucault ne l'a même pas prononcé. Vous voyez Comme quoi je ne suis pas le premier à faire de la fiction d'archives.
0: Alors, on, on va revenir à, à, à ces figures de, de, de sauvages qui sont au, au cœur de, de ce livre, Le dossier sauvage. Euh, Emmanuel Ekocia, au, au fond, pour, pour, pourquoi J'ai dit tout à l'heure, vous, vous avez une formation de botaniste, vous êtes allé dans un dans lycée agricole hein, avant de faire de, 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 de la philosophie. Euh, comment avez-vous pensé à articuler justement ces, ces, ces deux choses, l'intérêt pour, pour la botanique et et, et la philosophie, et au, au fond, comment euh, faire de la philosophie avec quelque chose qui intéresse assez peu les, les philosophes, de, en tout cas de, depuis, de, dans la période récente et
2: euh, ah,
1: Je ne me suis jamais
2: demandé com de, euh, comment et pourquoi. Tout d'abord, c'est quelque chose qui est arrivé très tard. Au fond, fait du, je suis allé dans Cilicie, euh, mais il y a plus de 20 ans de, désormais. Et, et j'ai poursuivi euh, un intérêt, ou des recherches un peu sauvagement, euh, sous trace, euh, sans les dire à personne, euh, en continuant à lire beaucoup de sciences, de botanique, de chimie, etc. Et au bout d'un moment, euh, j'ai eu la nécessité de reprendre ces dossiers, où je suis euh, tombé à nouveau sur ces dossiers comme quelque chose que je devais... Euh, dont j'ai m'occuper, où, où j'ai eu la, les besoins de, de, de rallier ou de, de réunir ces deux âmes, ces deux personnalités qui ne communiquaient pas, au moins pas publiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évidence de vouloir écrire ce livre a, 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 pris, dit, a, c a eu lieu, pour moi, dans un endroit très, très bizarre qui est un peu un mi chemin entre l'État sauvage et l'État civilisé, l'urbain et la ruralité, qui est un temple... Euh, Shinto à Kyoto de Fushinina qui est un temple qui, con, qui, con, qui consiste euh, dans une espèce d'étrange forêt presque au centre-ville et qui est euh, et qui est parsemé dans une, de, de, d une, d une myriade de torii, ce, ce portail euh, orange, flou euh, qui, qui dessine un tracé de 5 km, je crois et c'était exactement cette étrange fusion de ville et forêt qui m'a qui, qui, qui suggéré ou qui me, que j'avais trouvé tellement intéressante pour me dire ah, tiens, en fait, ils ne sont, sont pas les, les plantes ou, la, ou les, les, les végétaux, etc. En fait, ils ne sont pas si éloignés que, euh, que ça. En fait, ils sont vraiment au, au, au cœur, au centre. C'est un peu l'idée fondamentale du livre. Mais. mais donc, Concrètement, c'est comme ça que l'idée est venue à l'esprit. Après, ce qui est intéressant plutôt, de, de, ou ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, parce que c'est toujours compliqué de, de revenir sur le, les origines d'un livre, parce qu'au fond, c'est des origines toujours sauvages. La généalogie de l'écriture est toujours quelque chose de très, euh, très, très laid, très euh, sordide, très... Euh, 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 comme, comme au fond très oui très bâtarde voilà il n'est jamais pur donc ce, que, ce, que, ce qui par contre est intéressant c'est ce, ce à quoi cette, ce livre m'a amené et et, et, et c'est un peu ce que Philippe dit ou l'inverse d'une certaine manière de ce, de ce que résulte de l'état de, de, de l'archive sauvage, peut-être pas, mais on peut les discuter, c'est qu'en en fait, cette distinction entre une sauvagerie qui est hors-ville et une ville qui s'est défendue de, ou s'est protégée de cette euh, vie sauvage est une fiction qui nous a accompagnés depuis très très longtemps, dans les cas de, des plantes ou dans les cas de, de la forêt, c'est une fiction véritablement parce que même les mots forêt viennent du latin foris, qui veut dire euh, à l'extérieur d'eux, et qui, et qui met en, en évidence l'effet qu'est toute ville, là, donc euh, toute politique, parce que la politique vient de la ville et toute civilisation commence avec cet acte bizarre à travers lequel un ensemble d'humains s'oppose à tout ce qui est non-humain et rejette ces non-humains à l'extérieur d'un de, de, cercle ou d'un étrange espace minéral, surtout, et, 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 et projette sur cet espace extérieur une intensité des vies euh, qui n'existerait pas à l'intérieur des villes. Euh, et construit l'illusion d'une autonomie par rapport à cet espace. Parce que la, la, les péchés capitaux de cette division entre forêt et, euh, et ville, et donc entre l'état sauvage et l'état de, de civil ou politique, c'est penser qu'une ville puisse être autonome. Alors que, en fait, si vous prenez Paris, et si vous prenez Paris tel que Paris est défini par la politique, par les droits... Par, par la géographie, etc., c'est-à-dire l'ensemble assez disparate de, de femmes et d'hommes et de pierres, en fait, de minéraux qui reposent sur ces, cette portion de sol qu'on reconnaît être administrée par euh, voilà, la mairie, etc. Mais cette ville-là, si Paris était vraiment ça, peut exister pendant deux jours. Après, tout le monde va mourir parce qu'on a besoin de un nombre infini de euh, vaches, cochons, maïs, blé, pommes, pêches, euh, bananes. Et tous ces êtres, qui sont des vrais individus, habitent d'autres endroits qui appartiennent à Paris, de toute manière. Parce qu'ils qu font partie de la vie des Parisiennes et des Parisiens. Donc, pour mesurer l'étendue des villes, on devrait mesurer aussi l'étendue de tous les... De tous les sols euh, sauvages entre guillemets où habitent euh, tous les non qui sont considérés comme étrangères à la ville mais qui ne les sont pas parce que euh, en fait chacun de nous euh, offre une espèce de réincarnation de tous les cochons, les poulets etc qu'on a mangé donc, donc euh, ce que ce que ce que la, 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 ce, ce, ce que ce, que la, ce livre m'a appris c'est dont je peux parler c'est que voilà il y a cette étrange euh, cette étrange fiction qui, qui, qui a mené d'un côté à construire des villes comme des déserts, parce que le pari qu'une ville puisse consister d'une monoculture humaine et d'un ensemble de, de pierres, c'est un pari bizarrissime, parce que ça veut dire que l'homme vit dans un désert, parce qu'un euh, espace où il y a que de pierres, c'est les déserts, en fait. Donc, euh, très, très bizarre. Donc, la ville a été les projets de désertification du monde et qui a repoussé, en dehors d'elle, le sauvage, mais qui est la source de, de la vie de nous tous. Donc, de ce point de vue, c'est exactement
1: ce que tu montres dans les livres. En fait, je, en t'écoutant, je me disais, mais est-ce que c'est pas le, on en parlait avant, ce n'est pas le, euh, le statut de la philosophie c'est-à-dire ce, le fait qu'on peut penser la philosophie euh, comme ça, comme Paris, c'est-à-dire purement minérale, euh, mais que finalement, euh, euh, et c'est peut-être, enfin, en tout cas, moi, c'est à travers Foucault, mais on pourrait penser à Canguilhem qui disait toujours l'objet de la philosophie, il est en dehors de la philosophie. Enfin, la philosophie ne peut exister que dans, avec ce dehors-là, et que. Bah, justement enfin une, une des choses intéressantes me semble-t-il dans la dans la pensée de Foucault sans euh, enfin en tout cas qui, qui donne envie de, de penser que la philosophie est comme ça puisque c'est moi ce n'est pas du tout enfin c'est pas en, enfin faudrait pas enfin je ne me suis pas pris pour Foucault euh, que les choses soient claires enfin je, je parce que parfois on, je, je sais que enfin, ça peut mais non, je, je... <rire> souvent. Euh, ouais. Et donc euh, euh, non, mais je me disais euh, bah justement, est-ce que euh, précisément euh, 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 quelqu'un comme Foucault ou quelqu'un comme Canguilhem à mon avis, dont tu es plus, disons, plus peut-être plus nourri euh, que, enfin, je je crois, euh, euh, justement en prenant euh, des objets qui ne sont ces objets euh, qui seraient j'aime pas ce terme, mais qui serait impur. Quoi. Et, 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 un, et donc le sauvage, c'est un peu ça, c'est-à-dire des objets. Et comment euh, les, les, les faire dossier, c'est-à-dire les, les faire revenir dans, euh, euh, dans des formes de... de alors, est-ce que c'est de rationalité En tout cas, euh, de pensée. Euh, et, et si on, on évoque simplement Laurent... Laurent Duvar, qui vit, en, donc en, enfin, qui vit à partir de, juste après la révolution de 1948, hein, il part, il, est dans le, il vit dans le Dauphiné, euh, et puis il quitte le Dauphiné, il est assez inscrit socialement, et il décide d'aller s'installer au-dessus de hier, dans une, une forêt, euh, où il a laissé d'ailleurs encore une mémoire, puisque Frédéric Siriez, qui est... Le romancier Frédéric Siriez qui est familier de cet endroit euh, Frédéric vient en fait, euh, sa famille vient de ce, de ce petit village et il me disait mais moi je le connais, ton sauvage de Laurent Var, euh, ma, ma grand-mère elle m'en parlait, etc. Enfin, bon, euh, donc il vient là et puis il va s'installer et il va s'installer en pleine forêt, encore une fois une forêt euh, comme tu, tu disais euh, tu l'évoquais, une forêt qui est beaucoup moins, enfin qui est effectivement un dehors, mais un dehors très habité aussi, euh, à l'époque, et au 19e, encore pas... Euh, avec euh, bon, pas mal de gens qui, qui y vivent et, et, et lui s'y installe euh, voilà.
0: c'est intéressant quand même de, de savoir pourquoi il y va qu'est-ce qu'il y fait euh, de savoir que par exemple il essaie de tisser des, des, des vêtements avec ses, ses propres cheveux ou, ou, ou poils de barbe de, de retracer son, son itinéraire et de voir qu'en effet après, après le Var on va le retrouver à Fontainebleau parce que un braconnier va lui proposer d'être d'être exhibé dans, dans un cirque, enfin comme ça se faisait à l'époque. Enfin voilà, il y, y a un itinéraire quand même de, de, de ce personnage absolument passionnant.
1: Oui, alors j'ai pas revêtu l'habit de, de Laurent, mais euh, Laurent en fait euh, cultive les produits de son corps. Alors, quand on sait l'intérêt que tu portes euh, aux vêtements, et, bon, je relisais ton premier, enfin, un de tes premiers livres hein, où tu, tu as des pages sur cette question de, du vêtement et de l'être au vie monde. dans la vie sensible. Dans la vie sensible, oui. Et, 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 et de fait, lui, euh, il euh, décide euh, d'entrer euh, au bois. Hein, J'aime bien cette expression, d'entrer au bois et de euh, cultiver les produits de son corps. Ses cheveux, ses, euh, ses poils, euh, la cire de ses oreilles, euh, etc. Et il fait euh, comme ça, non, mais euh, il fait des. des euh, mois par mois, il fait euh, collecte. Hein, et il, il ramasse, il amasse. Et quand euh, euh, les médecins de, de l'Académie impériale, euh, alertés par quelques. Euh, Journalistes et puis euh, collègues euh, euh, méridionaux euh, descendent. Eh bien, ils voient tout ça et ils observent. Euh, ils, ils voient les étiquettes. Ils font des relevés. Euh, tout ça. Euh, existe. Bon. Euh, alors, pourquoi il est là Il dit, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est que je sois là. Et c'est tellement important qu'en euh, fait, enfin, en tout cas, dans le livre. Parce qu'encore une fois, euh, bon, ce qui est bien avec, j'aime bien ça le statut d'historien parce que finalement on vous croit tout le temps. Donc, euh, en fait, toutes les archives qui sont, euh, tous ces textes qui sont dans le livre, chaque, enfin, tout le monde prend ça pour de l'argent comptant, ce qui est formidable parce que c'est, enfin, parce qu'on peut aussi imaginer que ce, Laurent n'a jamais mmh. existé enfin, et que Frédéric Siries me raconte une blague comme il fait souvent d'ailleurs. Euh, donc, euh, euh, mais il se trouve que, euh, de manière... Euh, voilà, euh, ce personnage, on le retrouve euh, donnant des conférences dans euh, euh, l'Ouest de la France à propos euh, de sa vie. Ça, c'est des choses qui doivent te plaire, c'est-à-dire vraiment, euh, c'est euh, son esthétique euh, de vie et il décide euh, d'en faire euh, lui-même un, un, un spectacle. Ce qui renvoie, effectivement, c'est pas tant le cirque qu'encore euh, qu une fois, le, euh, quelque chose qu'on qu méconnaît, que Corbin avait un peu euh, mis en avant, c'est-à-dire ces conférences qui circulent euh, de ville en ville, qui étaient en gros nos, nos connaissances du monde. Euh, quand, enfin, euh, ma génération, on, on allait au cinéma voir un film sur l'Indonésie, puis avec l'aventurier qui racontait l'Indonésie. Donc il fait ça, mais de sa vie, lui. Euh, et euh, donc, il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est qu'évidemment, euh, là, il y, 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 y a une invention de l'autofiction avant, euh, avant Hervé Guibert. Euh, euh, bon, et puis, euh, après, on le retrouve et il devient quasiment un personnage, euh, un personnage de la, de, la, de la presse, un personnage, euh, il, après ça, disons, euh, une fois qu'il est... Euh, reconnu par les médecins et eh bien il, il envahit euh, l'espace médiatique euh, tout en restant euh, dans une carrière euh, Fontainebleau, on ne sait pas bien quand mmh. il meurt il y a plusieurs morts c'est quand même pas mal de mourir plusieurs fois mais
0: on voit bien avec cet exemple-là qu'il poursuit un, un commerce avec ses, ses semblables, donc ce n'est pas un vrai, un vrai retrait du monde. Donc ça, ça questionne quand même cette, cette fiction de, de l'homme naturel, de, du, du mythe de l'état de nature. Enfin, on voit bien que ce n'est pas, pas possible.
1: Ben, D'abord, il y a un point qui est... Enfin, C'est-à-dire que lui, les, la distance qu'il a avec... Euh, euh, avec euh, Rousseau elle est euh, quasiment la distance qu'on peut avoir aujourd'hui avec la pensée de Foucault enfin en termes euh, temporels donc euh, tout le monde se dit euh, mais ce type là c'est un disciple de Rousseau c'est la première et puis la deuxième hypothèse c'est un dingue et donc un disciple de Foucault. Et en
0: réalité, il n'est ni l'un ni l'autre.
1: Et en fait, il n'est ni l'un <rire> ni l'autre. Et, et il fait partie de... Alors ça, c'est ce que j'ai découvert dans l'enquête. C'est qu'en fait, il fait partie de ce qu'on appelait l'érémitisme du 19e, un érémitisme laïque. Euh, euh, qui, naît, euh, donc, euh, qui ne s'inscrit pas euh, dans euh, euh, la poursuite des, des pratiques euh, euh, qu'on connaît euh, bien, notamment, euh, notamment dans la période médiévale enfin les premiers chrétiens et puis après dans la période médiévale mais euh, il fait partie de ces gens qui eux euh, alors c'est pas tant un, un, un euh, c'est pas tant comment dire c'est euh, euh, un lointain qu'un dehors pour le coup parce qu'il décide de sortir euh, de la technologie ce discours anti technologique il est très il fort et ce qui me voilà et il est très fort et ce qui était intéressant c'est qu'on est en 1865 euh, euh, 70 et qu'on est donc dans ce moment charnière de l'histoire de la révolution industrielle euh, où on remodèle totalement, d'ailleurs, les forêts, enfin, bon, etc. Mais peu importe. Mais, euh, donc, euh, et ça, ça me semblait intéressant parce que euh, l'autre figure, euh, alors là, que Foucault a sans doute croisé comme ça, comme on croise des gens peut-être, hein, sur un campus californien, euh, c'est celle donc, euh, de Tijika, euh, Théodore
0: Kaczynski, euh,
1: Kaczynski euh, ce mathématicien euh, qui décide euh, soudain de rompre avec euh, avec euh, avec le savoir en tout cas avec euh, le savoir l'université et euh, ses conséquences technologiques pour aller s'installer dans le montana
0: mmh. emmanuel et comment réagissez-vous à, 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 ces, à ces figures euh, d'ermites, de, de sauvages euh, qui sont au fond des des, des figures de, de critique d'une certaine euh, dérive technologique de la société enfin co comment vous les voyez
2: euh, euh, je pars d'un jugement tout d'abord historique, et après je passe ouais. à, à un jugement personnel. Non, je rigole. Euh, euh, non, ce, ce qui est très juste, ce que, ce que disait Philippe, c'est que ces, ces figures, ce sont de, une forme d'érémitisme euh, laïque 19e, du 19e siècle, mais cette généalogie montre leur véritable nature. Parce que l'érémitisme euh, même euh, de l'Antiquité la, de tardive et de, du Moyen-Âge, c'est un phénomène politique en fait. C'est-à-dire, au fond, l'idée, même un grec dans les Grecs anciens, les, les mots pour dire l'acte de sortie, c'est fugué, qui veut dire exil. En fait. C'est l'institut juridique de l'exil. Donc, c'est un exil qu'un individu impose à lui-même, donc du consortium social. Donc, il faut pas voir... Euh, comme il, il faudrait comprendre que toutes ces figures, que ce soit des euh, figures que tu décris, mais Zoro, euh, ce sont au fond des figures entièrement politiques où la nature telle qu'elle est n'est rentre que comme allégorie, au fond, d'une euh, société malade. En fait. Donc euh, d'une certaine manière, euh, dans la plupart de ces figures, on ne voit jamais... On voit des des, des, des individus qui ne rentrent pas véritablement en contact avec une nature, mais qui d'une certaine manière mettent en scène une une vie une une autre possible vie sociale et qui donc qui existe de part en part politiquement, qui continue à exister dans la ville d'une certaine manière, pas pas au sens spatial, mais au sens de d'exigence de de, de, de projection euh, d'idéologie, etc. Euh, euh, et, qui, et qui produisent d'ailleurs même l'idée de sauvagerie, c'est une projection politique. Il y a un très très beau, très bel article d'un très grand historien, les du, du, de, fondateurs de, 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 de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire environnementale. Aux États-Unis, qui s'appelle William Cronon, il a, a, a écrit un, un texte autour de parcs nationaux, en fait, de, le, de cette euh, pratique de construire de, de, de parcs de conservation euh, euh, écologique. En les critiquant, on en prend d'un point de vue pragmatique, parce que c'est important euh, sauvegarder des zones pour euh, enrichir, enrichir le la biodiversité mais d'un point de vue idéologique, conceptuel il dit une série de choses très 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 justes. il dit qu'au fond cette idée d'état euh, voilà, sauvage à partir du 19 e siècle c'est un mythe politique qui renverse l'ancien mythe politique de l'état des natures en fait l'expérience politique moderne commence avec Hobbes, Locke avec cette fiction qu'il y aurait une état des natures un état des natures qui précède l'institution de l'État et qui, et qui, du coup, dont l'État doit se, se soustraire pour, pour, pour affirmer la paix, la, la civilisation, etc., dans ces cas-là, il y a un état des natures qui est produit artificiellement par la police, par la, par la ville, par les urbains, et qui permettent aux urbains de se purifier d'un péché capital, d'un péché, comment dire, au fond presque euh, lié à la, à la au fait même d'être euh, des humains, euh, euh, de, de, ces euh, oui une espèce, une espèce donc euh, ces lieux deviennent de lieux cathartiques euh, sont décrits même dans des termes bibli bibliques comme euh, ce qui est intéressant c'est que dans ces textes euh, euh, cet historien démontre que les mots sauvages viennent du vocabulaire biblique en fait euh, au moins en anglais c'est-à-dire c'est euh, euh, ces espaces mystiques où on peut faire la rencontre avec la divinité. Et donc il y a un changement moral. Donc le deuxième élément qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces nouvelles réconfigurations entre les individus et l'espace, ce sont des fables morales en fait. où ce qui est en question, même chez les bomber la question est plus morale que la connaissance ou le, le recensement de, de l'ensemble euh, des, euh, des êtres non humains qui habitent ces espaces donc euh, c'est plus une question de la moralité humaine Donc, euh, euh, toutes ces histoires ce sont vraiment de, de, des histoires politiques où malgré tout euh, ce qui est en jeu c'est euh, l'existence individuelle et sa relation avec la société et où au fond la présence d'unonymen est minimale ou presque euh, nulle. en fait. Donc, euh, euh, une autre chose, dans les cas des parcs nationaux, qui est par exemple à William Crown critique, c'est que normalement, ce n'est pas, pas vraiment ou pas toujours euh, les cas dans les, dans les dossiers euh, de Philippe. C'est parfois, ça présuppose l'exaltation de figures mach machos, très sexistes, masculines, blanches, hétérosexuelles, etc., dans cette aussi. Et dans les, cas de, dans les cas aussi des États-Unis, ce n'est pas les cas ici, mais dans les cas des États-Unis, cette idée d'un espace naturel, penser à Walden où euh, l'individu voilà, peut se purifier, est aussi un, un mythe euh, néfaste euh, colonial, parce que ça présuppose que les États-Unis soient véritablement un espace euh, naturel, alors qu'il était habité par des populations qui ont été massacrées. Donc euh, il n'y a rien de naturel dans les États-Unis, en fait. il n'y comme euh, euh, au fond en Europe, il n'y a rien une... naturel. Donc la fiction en Europe est à la fois plus évidente et plus innocente hein, parce qu'il n'y a pas non plus de... de, de... où les massacres remontent à, à des millénaires tellement éloignés. que Donc voilà, ce sont des figures qui sont intéressantes, mais parce qu'ils dénoncent deux choses. Tout d'abord, à quel point il y a ce, ce, cet étrange malaise moral qui est, qui, est, qui est au cœur de, de la constitution, je ne sais pas comment l'appeler, mais de la constitution politique moderne. Donc, une espèce de honte ou de, de malaise du fait d'être humain. C'est très bizarre. Et même dans tous les débats écologiques contemporains, il y a parfois, parfois, parfois c'est des débats où l'enjeu n'est pas vraiment comment arrive-t-on à, à améliorer la situation est -ce que Comment on arrive. Comment peut-on arriver, par exemple, à vivre sans plastique Il y a très, très peu de débats là-dessus, qui sont des débats très concrets. La question est posée toujours sur un plan hyper moral. Alors, l'homme a péché, a entropisé la nature. Donc, c'est un débat plus théologique et moral que, que concrète. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, euh, euh, j'ai oublié. De l'autre côté, euh, euh, j'ai oublié. Euh, il y avait un autre aspect qui m'est paraissait intéressant, mais... Euh, non, de l'autre côté, et c'est ce que je voulais revenir à, aussi à la question de Philippe sur qu'est-ce que la philosophie, de l'autre côté, que la sauvagerie est plus en ville en dehors de la ville. En fait, les gros problèmes, ou les gros. L'évidence le, le, majeure, c'est que quand tu disais, euh, 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 en fait, ce, ce gars faisait des, des vêtements avec euh, des, des cheveux. Mais nous, on fait des vêtements avec la peau des animaux, avec. Euh, les chevaux de plantes. Donc, on n'est pas très, très éloigné de ça. C'est juste, comment dire, c'est poussé d'un point de vue monoculturel notre civilisation, parce que du coup, on fait tout de notre corps, mais nous, on fait la même chose. On mange les corps, les cadavres des autres gens. Donc, nous sommes sauvages beaucoup plus qu'un ville qu'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que ce qui, ce, ce qui m'a donné, qu au fond, la, 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 en terminant la lecture de ton livre, à part. La, la jouissance et l'éblouissement, parce qu'il y a une fin, si vous n'avez pas lu, je ne sais pas on si on pas peut spoiler, spoiler mais, je... <rire> mais la fin est sublime, donc c'est vraiment un exercice incroyable, hyper profond de, euh, et très beau. Et de, de, hyper profond de -ce, que, de ce que tu disais, ce que ça veut dire euh, faire de l'histoire Réunir un, une archive, donc euh, c'est très très c'est incroyable. Mais euh, euh, au-delà de ça, là, ce que j'ai senti c'était, mais bon, nous sommes les sauvages, les vrais sauvages, c'est nous en fait. C'est pas c'est pas c'est euh, pas cette euh, galerie des figures, euh, c'est beaucoup plus nous. Et juste pour terminer, parce que tu m'avais demandé au fond c'est la philosophie. Oui, au fond, parce que une autre grande fiction qui nous accompagne depuis des, des, des siècles, c'est qu'il y aurait quelque chose comme une discipline qu'on appelle philosophie. Il y a même des facs, il y a une, 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 comment dire, un truc qu'on qu enseigne même aux, aux gens au lycée. En fait, la philosophie, ça n'existe pas. Mais c est, c est une, 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 comment dire, Ça n'existe pas. Ça, même si on regarde ce qu'on a, on, on a ramassé sous les canons de, de, de la philosophie, ce sont des, des, des livres... Qui ne partagent pas ni les sujets, parce que des euh, gens parlent de l'être, de l'autre des langues, de l'autre de l'économie, euh, Foucault parle de, de plein de choses, ni une, un même style. Il y a de la poésie, il y a de, des aphorismes, des traités. Euh, il y a déjà un philosophe dans l'Antiquité qui, qui écrivait des textes sur les murs. en fait. Donc ça change vraiment. Euh, donc, il y a, c est, c est, et même les mots philosophie, c'est une blague, en fait, parce que philosophie en grec veut dire passion, euh, amour de la connaissance. Donc l'idée, et c'était pour dire, les philosophes ne sont pas des experts, ne sont pas euh, les spécialistes, les sophistes, on a appelé ça en Grèce, c'est des amateurs au fond, de ce qu'on appellerait aujourd'hui. Donc euh, l'idée, c'était que quand tu touches un savoir, c'est exactement ce que, euh, au fond, c'est dans l'exercice dans les livres et l'incarnation est, est, est l'exemple parfait. Tout touche un savoir et tout d'un coup, il y a un patient sauvage qui t'éprend et qui, et, qui, et qui, en fait, euh, l'importe voilà, sur toi. Et c'est là que tu deviens philosophe, en fait. Avant, tu n'es pas philosophe, tu, es juste, tu entretiens un rapport avec une connaissance. Mais la plupart des rapports avec les connaissances, par exemple, à la fac, à l'université, ce sont des rapports comme un mariage bourgeois on ne te touche pas trop, oui, tu es là, moi, c'est là, on respecte les limites, etc. Pas des... Il y a un très beau... Je m'appelle peut-être la chose la plus belle que j'ai jamais lue de Foucault, c'est un moment où elle décrit dans un interview son rapport à ses, à ses amants, où il dit, euh, vous savez, il y a un état de patients qui t'oblige de se déplacer euh, euh, d'une part à l'autre de la ville, euh, et l'amour, c'est ça, en fait. Dans les connaissances, dans la connaissance, c'est exactement ça. Une passion sauvage qui t'oblige à ramasser des choses qui apparemment n'ont rien à faire les unes avec les autres, constituer un archive, et, et c'est juste là que tu es philosophe. Pas quand tu touches Platon ou, ou, ou je ne sais pas, Aristote. Non.
0: Vous êtes d'accord avec ça, sur ce, ce, ce rapport à la connaissance comme une passion sauvage
1: euh... Oui, oui, oui. Euh... <rire> Euh, oui non je pensais à cette, je pensais à, je pensais au dossier en fait en, je, et, et je en fait dans ce livre je, généralement les historiens ils subissent le dossier en fait et là euh, ben, ils subissent les dossiers et ils sont exactement ce que tu, ce que tu dis c'est à dire en, soudain en, le, ça t'emporte euh, bon, moi c'est vrai que je fais partie de ces historiens qui sont qui vont plutôt, comme, comme Laurent va au bois, moi, je vais aux archives. Et, et donc, je suis pris après à l'intérieur de l'archive par euh, des dossiers et par, par la constitution de ces dossiers. Pourquoi des pièces sont ensemble Et c'est pour ça que euh, je, pense à, je pense aux dossiers, par exemple, aux dossiers constitués par euh, des institutions, par exemple, par l'église, sur Thérèse euh, Martin, la petite Thérèse de Lisieux, pourquoi, des, pourquoi certains objets, certains écrits sont associés les uns aux autres, pourquoi euh, pourquoi Histoire d'une âme, par exemple, qui est, qui est un livre, en fait, dossier, hein. ces, ces sœurs qui ont, ces sœurs qui étaient aussi ses ces, ces collègues au Carmel, enfin, euh, qui ont constitué ça. Euh, bon, Il y a plein de, de dossiers euh, Bertrand qu'on avait travaillé avec certains de mes, mes, mes camarades, Emmanuel de Martigny, euh, Sylvain Venner, Dominique Khalifa, euh, Stéphane Michonneau et d'autres, on on, le dossier était là. Et là, euh, je, je me suis permis euh, de, euh, ben de, de moi-même faire le dossier. Mmh. Euh, parce que... Euh, <rire> C'est euh, <rire> voilà, J'ai fait, fait le dossier. Euh, et j'ai... Et ça, évidemment, c'est euh, pas bien. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Non, non, mais c'est pas bien un... au sens... C'est pas une question morale. Hein. C'était pas... mais... pour essayer, justement, euh, d'essayer de, euh, de penser euh, ce que c'était qu'un dossier comme acte d'écriture. Euh...
2: Mais, mais c'est là que je... Parce qu'il y a une autre chose que je, euh, que je trouve, pour, pour laquelle je trouve que ton livre est exemplaire de de ce que cela voudrait dire aujourd'hui veut dire aujourd'hui et penser c'est vraiment, parce que quand tu dis j'ai constitué les dossiers je, je fais moi-même les dossiers et c'est ce, ce qu'on devrait faire en fait, parce que euh, euh, je fais un tout petit détour. En fait, C'est un peu la même jouissance que j'ai eue euh, lorsque j'ai pu participer à cette expo. En fait. En fait, on a vécu... Nous, les arbres Oui, j'ai été conseiller scientifique à une expo qui, de... qui, qui, qui s'est terminée avant hier. Mais euh, euh, En fait, on, on a vécu, sans qu'on qu aille véritablement souligner ou réaliser ce qui s'est passé, on a vécu un changement radical, mais Incroyable de, 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 du mode d'existence du savoir ou des connaissances dans notre monde. Quand j'étais petit, moi j'ai grandi dans un bled euh, quelconque sur la côte adriatique en Italie et, euh, et à ces moments-là, les connaissances étaient rares, rarissimes, d'un point de vue physique, spatial et immense. C'est-à-dire, il y avait des objets, des encyclopédies qui réunissaient tout d'un coup euh, un bout de savoir. Il y avait des hommes et des femmes, des professeurs qui étaient savants et il y avait des lieux, les universités et les, et les, et les, et les écoles qui, voilà, où les connaissances étaient, d'une certaine manière, stockées. Les restes, c'était un monde sans connaissances, en fait. Même, je me rappelle, pour savoir la capitale de la, je sais pas, de la France, tu ne le savais pas, il fallait... Euh, appeler quelqu'un ou aller chez un savant ou, euh, ou bien comme moi j'étais parmi les privilégiés parce que ma mère était instite si tu avais une, une, une encyclopédie tu avais le, le, voilà les pluies de savoir en fait. aujourd'hui en fait on est passé dans un monde complètement euh, inverse où le, la, la connaissance et les archives sont plus vastes que les mondes en fait donc d'une certaine manière naviguer ici ça prend beaucoup plus de temps, ça prend six vies, alors que voilà, regarder les mondes, on faire les tours du monde, ça prend ça prend deux jours en fait. Donc on a ces paradoxes que la connaissance est partout dans un monde qui est richissime, et la connaissance est beaucoup plus vaste que le monde réel. Donc Faire de la connaissance ou produire de la connaissance, faire de la philo, mais faire du produit, du savoir, ne peut plus être ce qui était d'aller passer, parce que quand j'étais petit, l'acte de l'université était tu produis des archives, au sens, euh, voilà, tu produis des archives vivantes, des profs, ou des archives physiques, les bibliothèques, les universités. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens faire ça, parce que euh, voilà, tout est déjà là. Ce qui a sens, c'est par contre, réunir ce que, dans les archives, n'a pas réuni. Et c'est ce que tu as fait, au fond, dans ce livre, et ce que tu fais souvent dans tes livres, en fait, d'aller, de, de, de faire, euh, c'est ce que Platon disait dans la connaissance, de faire, euh, faire euh, interagir dans les mondes réels, des objets qui sont dans les archives ne sont pas là. C'est ce que tu, tu dis un peu
1: dans, dans ce texte que tu as, t as, oui, qu as oui, produit oui. Sur, euh, dans AOC sur euh, le geste d'exposition, qui m'a beaucoup touché, parce que moi je ne parle pas d'exposition, je parle plutôt d'accrochage. Euh, et, et ça rejoint ton côté, d'ailleurs, qu'on a évoqué au tout début, le botaniste et son herbier. Hein, c est, c est, oui. Comment on fait un, aussi un... Voilà comment on, on, on épingle un certain nombre de, de, de choses. Ça, ça concerne, je pense, au, au livre de Romain Bertrand, récemment paru, et, qui travaille sur ces questions-là, sur ces, Sauf que cette description ça, là, du monde. Sauf que c'est dans ces cas-là. C'est
2: ouais. ce que tu as fait. Même là, c'est l'inverse. En fait, il y avait des, archi, des herbiers ina, en fait, où, où ces vies étaient. Et toi, tu as, tu as, tu as eu la capacité, d'un côté, de les faire. De les, de les faire revivre, mais surtout de les mettre dans la même pièce. Et donc, tout d'un coup, il y a tous ces gars qui commencent à parler à, et à interagir. Et, et ça, du coup, c'est ça l'acte de connaissance. Aujourd'hui, c'est plus ça que de constituer des, des plaques.
1: Je, oui, sauf que l'exposition, il me semble, enfin, c'est pour ça, en tout cas, moi, j'essaye je, d'en enfin, oui, réaliser... Euh, euh, ces dernières années, ça me semble être justement euh, cette manière de faire de, dossier, de faire dossier, oui, oui, parfait, de faire dossier en fait. mais un dossier qui ne serait pas, enfin, euh, qui est assez différent finalement du codex, parce que le dossier, ouais. il a une forme quand même du cahier, hein, euh, euh, alors que l'exposition, elle permet euh, de, de donner des espaces, enfin, euh, de laisser des espaces. Euh, libre. blanc, libre, euh, ouvert elle permet euh, en tout cas dans la conception qu'on peut avoir il me semble de l'exposition euh, ce ne sont pas des expositions fermées Mais ce sont des et, et le dossier oui, oui, ah, ouais, les, euh, les
2: gestes finaux qu'on ne peut pas nommer malheureusement c'est exactement ça du coup d'une certaine manière euh, montrer que euh, ce qui compte c'est cet espace blanc que tu as occupé qui reste à euh, disponible à n'importe qui en fait une, une, des, une des manières de lire les gestes final la page finale il faut faut surtout pas si vous achetez les livres il faut <rire> surtout pas sauter à la page finale pas avant avoir lu euh, au moins trois quarts du livre et, et ça c'est c'est euh, parmi le, les, les parmi le, les différentes significations de, ce, de cette page finale je pense que c'est exactement ça c'est tu, tu, tu empêches à ces dossiers de... de tu empêches de la reliure au fond. Tu empêches que ces dossiers deviennent, comme tu dis, un codex. Et tu... Tu apprends à, à réunir des sujets euh, qui apparemment étaient... Euh, parce que géographiquement, euh, chronologiquement, ils ne sont pas... Et même au début, quand tu décris cette euh, enveloppe que Daniel t'a rendue... Euh, même d'un point de vue mathématique, ce sont des photocopies faites aux États-Unis, même les formats de. Donc c'est vraiment réunir les disparates pour un instant, les faire interagir, les faire revivre et écouter ce que ces, ces, ces gens ou ces pages, tout d'un coup, ont on, on à dire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que tu te dis à un moment, au début, Foucault faisait exactement la même chose et c'est pour ça qu'il a pu, au fond. Euh, euh, produire des connaissances à partir des archives qu'il a visitées. Parce que quand tu dis, moi, je vais aux, aux archives, il ne suffit pas juste d'aller aux archives. Après, il faut tout un art qu'il qu faut apprendre, qui est l'art qui te permet d'écrire ce livre, qui est, qu'est-ce que tu fais une fois que tu, euh... voilà, que tu rencontres ces pages de, ce... de ces herbiers et...
1: humains Qu'est-ce que tu as fait oui, non, mais c'est. Euh, non, mais. Euh, euh, non, je, je pensais à, cette, à ce que tu disais sur euh, là, le petit, la petite chose qui est sur la table là, et, et, et la manière dont euh, on va aux archives à présent, euh, notamment avec un appareil photo. Euh, en fait, je suis contre l'appareil photo aux archives euh, parce que, euh, euh, juste, justement. Euh, et c'est une dimension que je, 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 ne, enfin je que j'assume totalement, et, et je, je pense que l'histoire, en tout cas l'historiographie au XXe siècle, est une historiographie où il y a ce, enfin cette dimension flottante, cette attention flottante euh, sur, le, sur, les, sur, les, sur, les, sur les archives, euh, sur les traces, et qu'il y a des choses qui échappent. Et ça, c'est enfin, aussi euh, ce qui m'intéressait dans le, le dossier, c'est qu'il y avait certaines... Enfin, euh, à le lire de près, euh, il euh, y a un peu de flottement. Il mm. y a des choses, on se dit, mm, mm, bizarre, ça. Ça, ça paraît... C'est pas, pas très rigoureux, ça. Euh, sur les éléments biographiques Foucault... Euh, euh, en Californie, euh, ce que c'est vraiment, ça coïncide vraiment, euh, tous ces petits arrangements. Euh, et ça, c'est quand je... Euh, il, il, il me semble que... Euh, et ça, c'est vraiment euh, euh, à la fois euh, le travail qu'on a pu faire euh, collectivement autour des archives Foucault il y a maintenant euh, ces 20 dernières années, euh, de voir comment euh, le rapport... Euh, euh, de Foucault au, à ce qu'il appelait l'archive, hein, donc à ses blocs textuels, euh, et la manière dont bah, il cite, mais euh, tous ceux qui ont édité Foucault euh, le disaient c'est bon, il, il vérifiait la citation, c'est pas tout à fait euh, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes avec, euh, d'un côté, les Heideggeriens, de l'autre, les euh, spécialistes de la Grèce, Ado et quelques autres, etc. C'est-à-dire, c'est une manière de s'approprier. Et, euh, et on, bon, ça c'est un, un premier point, mais il n'y avait pas qu'il y y a, y a pas que il a pas que ça dans le dans ce geste par rapport il euh, n'y a pas que, que Foucault, c'est aussi euh, un ce rapport euh, bon euh, le, le mot dont euh, enfin, j'utilise très mal euh, mais euh, sensible sans que ce soit un rapport physique aux archives fétichiste etc. Mais il y a quelque chose qui relève de la fatigue. Euh, euh, de, euh, de l'inattention euh, ou de l'attention et tout ça fait que tel document va peut-être à un moment donné euh, et c'est pour ça que j'ai voulu introduire la figure de Jean euh, ce, petit, ce, ce, ce personnage de l'enfance euh, que je croisais enfant en allant dans l'été euh, dans la maison familiale et qu'on voyait euh, euh, de loin euh, qui était une figure euh, très, euh, comment dire, inquiétante et en même temps fascinante tant sa liberté aussi était grande ça je voudrais quand même souligner combien euh, ce que tu disais ça, je, trouve, je trouve que c'est très important c'est-à-dire que c'est des figures politiques parce que de dérangement euh, et au fond je me demande et c'est un peu l'hypothèse que je fais en ne m'intéressant pas à Yuna Bomber, c'est-à-dire à, à l'homme qui pose des bombes euh, et ben, il, enfin, en, tant que, en tant que mathématicien qui décide de quitter euh, Berkeley ou Michigan University et de rentrer dans, enfin aller au bois dans le Montana et de disparaître comme 500 aujourd'hui, on estime, parce que ce livre en fait m'a fait rencontrer des gens extraordinairement enfin, que je n'imaginais pas, enfin, des, notamment les, les, les anarchistes primitivistes. Euh, que tu, tu connais toi tu tu les connais je je je, 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 je les connaissais pas mais enfin bon des, donc des il y a 500 000 il à peu près enfin on estime à 500 000 personnes qui vivent euh, dans ce dehors qui tu nous l'as dit euh, tu nous l'as expliqué n'est aussi des dedans quoi enfin mm. euh, mais qui, qui sont là quoi enfin c'est comme les, les petits yeux, là, qu'on voit, comme ça. Ils sont là, quoi. Enfin, et ils sont dans... Enfin, bref, cette figure... de C'était comme ça, aussi, que je voyais ce genre. C'est-à-dire comme quelqu'un qui était là et qui se permettait. Ce n'est pas qu'il se permettait, c'est qu'il transgressait beaucoup de choses. Et En fait... Euh, d'une certaine manière c'est ce que tu dis très, beaucoup mieux que moi il, 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 normal, comment dire, il me rendait très normal
0: et, et quand il finit par partir à un moment vous, vous arrivez près de l'endroit où, où il vit, il, il n'est plus là et, et vous avez cette, cette phrase très belle vous dites mais alors qui, qui va veiller sur les arbres
1: Emmanuel non qui va qui va, qui va bah c'est est, 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 euh, euh, une, une, euh, une, une question qui, qui, qui m'a beaucoup euh, travaillé après, euh, après, euh, euh, après la tempête de 99 euh, quand en l'occurrence cette forêt là euh, était entièrement euh, entièrement euh, couchée enfin, il n'y avait plus, plus rien enfin, il, y avait, il y avait plus que des arbres euh, par terre euh, et, euh, et je me souviens très bien je, je suis allé avec une enfin, j'ai fait un documentaire avec France Culture euh, euh, et, et, et en fait ce qui, euh, ce qui sur ce qui va s'occuper enfin, qui, qui va veiller sur les arbres euh, ce qui m'a, voilà, ce qui m'a m'avait bouleversé, qui peut-être est aussi un, un nourri à ce, ce livre, c'est que, enfin, euh, c'est pas neutre que euh, cette question de la fiction des archives, j'ai choisi de la faire précisément dans ce lieu de la fiction occidentale qu'est la forêt. Oui. Euh, et donc, euh, euh, ça me, comment dire, euh, ça me semblait presque euh, évident. Que ce soit enfin euh, qu'en fait euh, veiller euh, veiller euh, je, je, je il me semble mais de, de la connaissance que j'ai en tout cas de la, de la littérature euh, pas seulement contemporaine euh, c'est que la forêt est précisément euh, ce lieu là quoi mm -hmm. euh, et ça c'était bon voilà c'est ça, ça, ben, c'était une évidence c'était une évidence
0: quoi mm -hmm. Emmanuel Ecochia, est-ce qu'au fond il ne faut pas aller plus loin que de simplement veiller sur les arbres si, si, si on pense aux incendies qui, qui, qui dévastent les forêts Dans, dans, ce, dans ce, cet article auquel vous faisiez allusion paru dans, dans le magazine en ligne AOC, vous disiez qu'au fond une des solutions serait peut-être d'attribuer une personnalité juridique aux arbres. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi
2: euh, tout tout d'abord parce, euh, parce que vous vous interrogez euh, qui va habiter sur les arbres, qui fait, va veiller sur les arbres, qui va veiller sur les arbres, mais même qui qui va. Mais euh, euh, en fait, euh, une chose dont il faut se rendre compte, c'est que on n'a jamais quitté la forêt. En fait, c'est-à-dire là, c'est un cadavre d'un arbre qu'on n'a jamais. La plante, tout la scène est fait par les chaises dont vous êtes donc, euh, les fruits que vous mangez donc. Euh, l'oxygène que vous respirez, en fait, on vit un coin à forêt, on fait juste semblant, on, on construit des scènes, parce que les villes ce sont des scènes au sens théâtral, qui nous empêchent de, de croire, qui nous empêchent de voir les arbres, souvent, ou qui font des arbres, qui transforment les arbres en ville, dans des samples de décors, mais on n'a jamais, jamais, personne n'a jamais quitté la forêt, personne n'a jamais, comment dire, nous, nous sommes jamais descendus de de la courante des arbres, même d'un point de vue anatomique, on sait très bien que, par exemple, l'homme est une œuvre d'art des arbres, au sens que nous sommes sculptés par l'existence arboricole, donc on est capable de faire comme ça juste pour mieux saisir les branches des arbres, et on a les yeux si rapprochés sur les visages, parce qu'on on a besoin de, de, de rendre visible la profondité du champ, visuel parce que sinon on tombe. Alors que les, les oiseaux, par exemple, n'ont pas besoin de ça. Donc, euh, ils ont les, les, les yeux ici. Donc, ils voient, par exemple, euh, leur cul. Par exemple. Et, et, et euh, euh, donc, euh, même assez rapportant à nous, on sera rapport aux arbres. Donc, on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Donc, euh, déjà, réaliser ça, ça serait un pas en avant énorme, parce que ça signifiait réaliser que. Tout d'abord que les arbres sont nos, nos mères et pères, donc il faut pas, il faut se soucier que si tu es, voilà, là c'est un vieux arbre qui nous permet d'être ici, donc il faudrait un peu plus de respect. ou de. Et en général, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on donne des noms de même humains à des petites tortues, à des, à des oiseaux horribles, à des, à tout, à des chiens, des chats, etc. Alors que la ville est parsemée par de, de, de d'arbres qui ont euh, 100, 200, 300 ans. Donc, ils sont de vieux, de vieillards qui sont là. Et pourquoi personne ose l'appeler François Genette Je ne sais pas. Ouais. Comment vas-tu Et parce que, mmh. d'une certaine manière, même, je ne sais pas, par exemple, on, 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 les platanes, je ne sais pas s'ils sont des platanes, je ne me rappelle plus, mais dans de, de, de la place euh, Pompidou, oh, les platanes qui sont sur les quais Voltaire à Paris, c'est autre chose de se dire là il y a 40 individus comme 40 lions, 40 chevaux, 40 et on fait semblant qu'ils sont juste des portions minérales vertes alors que non ce sont des individus qui vivent depuis qui ont qui étaient là même avant avant Macron, avant, euh, avant, avant tous ces gens-là, ils ont résisté.
0: Il y a d'ailleurs euh, à... dans l'exposition, dans il y avait un, un très beau euh, documentaire euh, sur euh, des gens qui expliquent leur, leur rapport à des arbres oui. centenaires dans les villages. Oui,
2: oui c'était euh... une très belle vidéo de Claudine Nougari et de Raymond Despardons qui donc, sont allés voir... Euh, 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 des, des arbres historiques pas forcément euh, monumentaux ou importants, des arbres qui ont une certaine âge. Et, et ce qui est intéressant, c'est de, de saisir, de se rendre compte que en fait, dans les, surtout dans les villages, l'arbre occupe un rôle important euh, dans la création de, du social. C'est vrai aussi que la sédentarité, qui est quelque chose qui n'est qui pas humaine d'amener parce qu'on a été nomades pendant des, des millénaires, c'est quelque chose qu'on a tiré des arbres, en fait, l'idée qu'on s'enracine ici, on bouge pas, c'est une manière de vivre qu'on a emprunté aux arbres. C'est pas sinon on bouge. Nous, on peut... on n'a pas des racines. Donc, euh, donc, euh, euh, donc de ce point de vue, euh, voilà, c'est vrai que l'arbre est à la base de toute ville au sens que l'idée de se fixer quelque part euh, comme euh, ton monde, c'est voilà, c'est, on, on essaie de vivre comme les arbres déjà. Donc euh, ça, c'était très, 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 très touchant. Et, euh, et même pour revenir peut-être à, à la question de, de l'archive, euh, donc il faudrait même s'imaginer, parce que quand je disais les platins du Quai Voltaire ont vécu pendant, même avant Chirac, avant tous ces gens. Et, et donc, qu'est-ce que serait l'histoire pour eux Il y a un très beau livre qui est sorti euh, l'année dernière de, de cet de ces, écrivain qui s'appelle Richard Powers, qui s'appelle en anglais, c'était oui. The Overstory, en euh, français il en traduit comme l'arbre -monde", monde, et, 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 et l'auteur essaie de, 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 de donner l'idée de ce que ça pourrait être l'histoire du point de vue des arbres, et donc du coup les premières pages sont la description de quatre générations d'humains, mais qui sont du point de vue des arbres, comme des mouches en fait, ou l'équivalence des mouches. Et tout ça pour dire, parce que je voulais revenir un peu sur la question des archives, qui est l'une des choses belles qui m'a fait beaucoup réfléchir de ton livre, c'est qu'au fond, tu montres à quel point toute tout archive est construite sauvagement et toute archive nous renvoie à notre sauvagerie. Même si on sait pourquoi, ça, ça semble un peu bien, un jeu de mots, mais ce n'est pas. Tout d'abord, un, un, un fait, euh, euh, parce que cet élément fi fictionnel dont tu parles, la fiction, pas, ça ne veut pas dire non vrai, ça veut dire factice, c'est-à-dire construit. Il faut commencer à se rendre compte que tout archive n'est pas la vérité vraie, c'est un assemblage d'éléments des ruines, en fait, qu'on rassemble. Déjà, il y a un, un élément sauvage euh, dans l'effet de les rassembler dans les mêmes lieux, dans les mêmes espaces, euh, toutes les ruines, au même, type, au même sens que dans notre, euh, dans notre appartement, rassemblés, au fond, toutes les, toutes les photos, <rire> aux, 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 tous les documents du passé. Euh, C'est un peu bizarre, même euh, étrange, etc. Et que, cette, et que cette, cet assemblage nous renvoie à... Quelque, à d'une certaine manière, un sauvagerie profonde, c'est-à-dire nous renvoie au fait que on, on est toujours à l'extérieur de cette histoire, en fait, et que cette histoire n'est pas, pas quelque chose écrite donnée. C'est quelque chose qu'à chaque fois, il faut essayer de récomposer, de réécrire. Mais ça vaut pour les individus, ça vaut pour les sauvages, ça vaut pour l'histoire nationale. En fait, l'illusion qu'il y aurait une histoire écrite, une fois pour toutes, est, est est une bêtise, en fait, parce que, euh, que l'histoire est quelque chose de beaucoup plus fragile de ce que l'on imagine et qui, qui, qui s'est fait au fur et à mesure, jour par jour, à travers cet assemblage de ces, de ces éléments très fragiles dont tu, tu décris au début. Ce sont des photocopies. Font comment vivent ces gens aujourd'hui Ce sont des, des, des restes, des ruines très, très fragiles, qui, qui est juste un acte très singulier qui les tient arrive à, à faire exister véritablement. Sinon, à, à, à eux-mêmes, à ces, ces ce, voilà, ce, ce, ces êtres pourraient à peine exister. Donc mmh. il y a vraiment quelque chose de, 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 de sauvage dans l'idée de, de faire histoire. Tout d'abord parce que à chaque fois, que, du coup, que tu réconstruis, réconstruis une, un dossier, tu troubles un ordre, une vérité passée. Et parce que effectivement, voilà, tu, 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 il y a une, une récomposition d'un ordre qui, qui, qui ne correspond plus à ou, ou, qui te permet de, de refaire les mondes en fait
0: c'est euh une démarche au fond euh, littéraire au sens poétique de, de collage de, de cut up presque enfin hmm.
1: bah, c'est ce, ce refaire, refaire le, le monde euh bah, on peut, oui on peut l'entendre enfin, on peut l'entendre à la classiquement à la enfin, classiquement à la Michelet, euh, le ressusciter. Mais euh, on peut aussi euh, euh, pour reprendre la, la métaphore des ruines, il est évident que le forum, euh, enfin on sait bien que le forum à Rome euh, n'est qu'une n'est enfin, pas une reconstitution, mais une construction pure du 19e siècle. Euh, bon. Pour, pour prendre et que et que ça bon, et, et, et que il y a une euh, c'est d'ailleurs une sorte de comment on pourrait dire ça de de de, de goût enfin de goût au sens construit euh, que de euh, tout en sachant que c'est une construction que de le penser comme authentique. Mais c'est vrai, c'est quelque chose de très, 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 très fort, puisque euh, je me souviens, euh, c'était euh, une amie et collègue, Béatrice Frankel, qui travaillait sur, euh, sur Rétif de la Bretonne et sur ses écrits. Euh, vous savez, Rétif écrivait sur l'île Saint-Louis. Euh, il faisait des, des graffitis ce qu'il appelle les inscriptions il y a un livre de Rétif qui s'intitule comme ça et alors ce, ce serait complètement illusoire de, penser, enfin, de chercher les, les inscriptions de mais en fait euh, l'île Saint-Louis il euh, n'y a plus une pierre euh, de, du, de, du temps de Rétif quoi. il n'y en a plus une mais euh, tout le monde aime à penser qu'on se promène encore dans le 18 siècle là euh, or, euh, et et je, en, 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 en t'écoutant je me disais ça aussi de, 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 je me disais que peut-être euh, même si euh, c'est très c'est quand même très intéressant puisque les forêts majoritairement en tout cas en, pas les forêts du Montana mais les forêts euh, euh, la forêt de Jean c'est une forêt entièrement construite de la révolution industrielle une forêt, les forêts des Vosges étaient des forêts de feuillus et elles ont été transformées en forêts de conifères pour euh, euh, étayer les mines, les galeries des mines et pour euh, la sidérurgie. Bon, euh, mais en même temps, il euh, y, y a dans ce que tu disais, euh, dans cette, cette idée que les arbres, finalement, nous. Enfin, euh, faire l'histoire du point de vue euh, des arbres, c'est-à-dire, euh, non pas. C'est les arbres qui veillent sur nous. Il y a quelque chose dans la promenade forestière qui relève de ce même goût pour, euh, euh, pour la ruine. C'est-à-dire, comme si, au fond, les arbres euh, étaient moins construits que nous. Oui. Or, euh, bon, euh, c'est avec cet étonnement toujours des certains citadins quand ils voient des bûcherons en forêt. Quoi. Ben, oui, il y a des bûcherons. Ça s'appelle la sylviculture. Et, ça, et, et, voilà. et, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, je crois qu'il y a dans notre. Alors. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais dans notre rapport à l'histoire, il euh, y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on sait bien que l'histoire qu'on écrit n'est que l'histoire qu'on écrit euh, aujourd'hui avec le savoir euh, cumulatif des autres, parce qu'on n'écrit jamais seul, mais on, on écrit avec ceux d'avant et puis ceux d'aujourd'hui. Euh, et que, euh, bon, euh, ce n'est qu'un savoir, ce n'est qu'un agencement provisoire. Euh, et, que, bon, et ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas une porte ouverte à un discours euh, révisionniste ce n'est pas du tout ça que je veux dire mais que cette histoire euh, eh bien, elle est, euh, euh, elle est enfin, tu, tu l'as dit et je pense qu'on on est, on est nombreux enfin, ce n'est pas forcément euh, une chose évidente si, si partagée que ça mais en tout cas euh, que cette histoire elle est euh, fragile en ce sens d'une euh, qu'elle qu peut se modeler autrement et qu'elle va se modeler autrement euh, suivant un certain nombre de, de, de paramètres et ce, qui, ce que je trouvais en tout cas intéressant euh, dans le cas euh, euh, d'une fiction d'archives de Foucault c'était euh, essayer aussi euh, de sortir des archives qui en 1970 74, 75 euh, pouvait intéresser des gens comme Jacques Ellul, Illich, toute cette pensée-là, euh, qui est, on en parlait euh, en, avant la, la rencontre, euh, est aujourd'hui euh, quasiment confisquée politiquement euh, par euh, des, euh, une pensée euh, qu'on pourrait qualifier de réactionnaire et qui est réactionnaire, en l'occurrence, anti-VG, anti-PMA, anti, anti tout ce qui serait homophobe, enfin bref. Tout le, 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 bref le, et et, et c'est ça qui est, qui est assez aussi trou, troublant, parce que cette, cette histoire de, de ce dossier, au fond, il peut aussi être, ce dossier sauvage, il peut aussi mordre.
0: Un mot de, de réaction, de conclusion, Emmanuel, puisqu'on est obligé de s'arrêter. De, deux
1: choses tout d'abord,
2: euh, parce que la question avant était, est-ce que qui veillera sur les arbres oui, euh. ah, En fait, c'est les contraires, ce que tu as un oui. peu dit. Il faut aussi arrêter de penser que l'humanité soit les gardiens euh, divins. Euh, de la santé du planète de la planète ouais, en, fait. Oui, en fait arrêter
0: d'avoir une vision anthropocentrique
2: les, les végétaux quoi qu'on fasse vont survivre en fait et parce oui. que tout d'abord oui. il faut se rendre compte que euh, l'humanité est une espèce et les arbres sont un, un, un règne donc euh, c'est un peu ridicule de penser <rire> qu'une espèce s'occupe d'un règne oui. un terme même de biodiversité oui. ils vont très bien même ils vont ré, euh, ressusciter ou se réincarner oui. plutôt euh, donc euh, donc il faudrait quand même... Euh, les, les grands problèmes, c'est qui veille sur l'humanité, oui. en fait, plus que, plus que qui veille sur, sur, sur les arbres. Et à propos de ce que tu disais, à propos de la question de l'histoire, etc., je voulais juste... Ça, quand, quand tu parlais, j'avais une formule qui peut, qui peut sonner un peu bizarroïde, mais tant pis. C'est qu'en fait, il faudrait commencer à penser qu'il n'y a pas des résurrections, il n'y a que de la réincarnation, en fait. Donc, au fond, on est obsédé par l'idée d'une de la résurrection, c'est-à-dire d'une disparition totale d'un euh, euh, individu et d'une vie qui est absolument personnelle et qui se termine lorsque voilà, je, je, je donne mon dernier souffle alors que c'est beaucoup plus sans et beaucoup plus vrai de penser que la vie est beaucoup plus éparpillée de ce qu'on imagine et que d'un moi vive bah, par exemple à cause de la lecture que j'ai fait tu vis à moi ou euh, Foucault vive à nous etc et donc et qui se réincarne Déjà penser les passés, ça veut dire donner vie à une vie passée qui donc euh, n'est plus morte. En fait, elle, elle juste réincarne Évidemment, la réincarnation est toujours introduit toujours euh, une petite différence en fait à la, à la présence de vie et, et que la mort physique euh, des individus, non, mais aussi anim, anim, des animaux ou de plantes n'est jamais une mort définitive en fait parce que ce que même d'un point de vue biologique ce qu'on on oublie, c'est qu'un cadavre est un lieu de vie inuit, mais inuit, et c'est un festin pour des, des énormes quantités de champignons, bactéries, virus, en fait. et donc, au fond, on ne meurt pas, on change de forme, on devient, on redévient virusien ou bactérien, etc. Et pour l'histoire, c'est la même chose, en fait. Il n'y a pas de disparition totale, il n'y a pas de. Juste, il a de, de, et, et d'une de ce, certaine manière, ces livres permettent non pas tellement la résurrection de ce sauvage, mais leur réincarnation dans le monde présent, en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant, parce que du coup, ils sont véritablement là, mais adaptés à ce monde. Et pas, et pas, et pas, parce que les, si on pouvait vraiment ressusciter les gens, on aurait ce grand problème que les ressuscités ne peuvent pas. Ils, ils appartiennent à un monde qui est périmé, donc il ne pourrait rien faire
0: Merci à tous les deux je rappelle les, les titres de vos livres Philippe Artière, Le dossier sauvage paru aux éditions Verticales Emmanuel à e. La vie des plantes c'est le dernier euh, avant la parution du, du prochain euh, Métamorphose aux éditions Rivage merci beaucoup et puis comme merci à vous tous pour votre attention et comme toujours on peut poursuivre cette discussion euh, dans le hall de la maison de la poésie autour d'un verre